0: Hola,
1: buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto saludarte. ¿Qué tal? ¿Cómo están? La hora y el lugar donde se encuentren, no tengo forma de saberlo. En esta ocasión tenemos una súper invitada espectacular, la candidata Laura Rojas Hernández. Ella eh, tiene, es joven y tiene una brillante carrera política. Se afilió al PAN en el 95. En el 2003 fue regidora del municipio de Tlalnepantla de Vaz. En eh, 2012 escribió el libro Pensar México, eh, ha sido precandidata al, al gobierno del Estado de México y eh, eh, también ha sido eh, coordinadora de enlace internacional en la campaña presidencial del 2018 del de señor Ricardo Anaya. Y eh, bueno, eh, tiene mucha experiencia legislativa, ha estado en el Senado, y ha sido, eh, bueno, es eh, actualmente diputada federal con licencia y fue presidenta de la Cámara de Diputados. Así que, eh, pues, esta breve presentación, Laura, bienvenida, gracias por aceptar la invitación, un placer tenerte aquí.
0: No, hombre, con muchísimo gusto de poder platicar contigo, Andrés, y pues con toda la gente que escucha tu, tu podcast.
1: Muchas gracias. Eh, en, quisiera empezar, Laura, con una pregunta muy sencilla, pero que quizá a lo mejor sea difícil, porque eh, he notado que la gente pues, no sabe qué hace un diputado, y menos un diputado local. Entonces, tú vas por el Distrito 4 del Estado de México... Y la pregunta sería, ¿qué hace una diputada, un diputado local eh, y, y qué es el Distrito 4 del Estado de México?
0: Claro que sí, Andrés. Bueno, el Distrito 4 local del Estado de México incluye siete municipios, eh, Lerma, eh, Tianguistenco, Ocoyoacac, Capuloac, Testaliacac, Jalatlaco y Atizapán. Son los siete municipios de, del Distrito local nuestro estado está dividido eh, electoralmente en términos de, del Congreso local en 45 distritos eh, locales. Y bueno, el distrito 4 es este que te, com que te comento ahora, pues si en efecto soy candidata de, a, a, a diputada local por este distrito. Y bueno, lo que hace un diputado local... Es, eh, son varias funciones las que tiene el Congreso local la más conocida es la de legislar no en el, en los, en el Congreso estatal se discuten eh, reformas a leyes estatales, la creación de nuevas leyes estatales la reforma a la constitución local y digamos que esa es la, la función más conocida pero también está una función muy muy importante que es la de presupuestación, ¿no? eh, la Cámara local aprueba eh, el presupuesto del Estado, es decir, pues el dinero público a dónde se va a destinar, cuáles son las prioridades eh, de, 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 de política pública que van a ser financiadas con dinero público y esa parte es bien importante porque el presupuesto debe de reflejar, en mi opinión, pues las, las prioridades de la propia ciudadanía, ¿no? Es decir, si la gente lo que está pidiendo es seguridad pública que en el distrito lo pide todo el mundo, vigilancia, te dicen en la calle, necesitamos más vigilancia, pues entonces el presupuesto debería de priorizar vigilancia, ¿no? Si se requiere salud, que es otra de las demandas que muy frecuentemente nos hacen, o si se necesitan programas como eh, las estancias infantiles que a nivel federal se quitaron por Morena, pero a nivel estatal se puede hacer un modelo de estancias infantiles o de un seguro popular que también se quitó a nivel federal desde, pues, por la mayoría de Morena. Eso debe de reflejar el, eh, precisamente el presupuesto, ¿no? Y otra, otra, otra función muy, muy, muy importante es que los congresos locales también aprueban reformas a la Constitución Federal, ¿no? O sea, es decir... Las la, la reformas a la Constitución Federal se discuten y se votan en, en el Congreso de la Unión, es decir, en la Cámara de Diputados Federal y en el Senado de la República, pero también los congresos locales participan de eso, y a través de un sí o un no, pues votan los cambios que se aprobaron por el, cong por el Congreso de la Unión. Otra función también muy, muy importante, y que tiene que ver con el origen propio de los parlamentos en todo el mundo, eh, es la tarea de fiscalización o supervisión de, eh, del poder ejecutivo, ¿no? O sea, hay que recordar que en una república el poder se divide en tres, el poder ejecutivo que pues, está a cargo a nivel federal del presidente de la república y a nivel local de eh, los gobernadores y de los presidentes municipales que son los que ejecutan, y por eso se llama ejecutivo, lo que establece o mandan las leyes, ¿no? Y los presupuestos que son aprobados por el poder legislativo. Y el tercer, la, la tercera parte, digamos, del poder es, es eh, el poder judicial, ¿no? Que es el que se encarga de dirimir las diferencias entre particulares o incluso entre poderes públicos y de, de impartir justicia, digamos. Entonces eh, esta parte es bien importante, la de supervisar al Poder Ejecutivo, que haga bien su trabajo, exigirle cuentas. ¿Por qué? Porque las y los diputados somos representantes directamente del pueblo, de los ciudadanos, y eso es lo que tenemos que hacer, representarlos. Y cuando un gobierno, un gobernador o un presidente municipal no está haciendo bien su trabajo, las y los diputados tenemos justamente que exigirle que haga bien su función. Otra función eh, es la de... Se le llama la función administrativa, que se trata de nombrar, digamos, o sea, en, en, el, en el poder legislativo se aprueban ciertos nombramientos para ciertos cargos públicos también, como magistrados a nivel local o como los... Eh, con, comisionados del, del INFOEM, del Instituto de, de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, o los integrantes de los, órgan, de los órganos electorales, en fin, a esa función se le llama administrativa. Y la última también, que es súper importante, es la de representación, ¿no? Lo hacen los diputados. Eh, nuestra principal función, además de todas estas, es la de representar a las y los ciudadanos y eso pasa por estar en permanente comunicación con ellos ahorita que estamos en campaña todos estamos tocando las puertas este, yendo a presentarnos con, con los ciudadanos a sus casas los vamos a buscar y muchísimos nos dicen sí, pero una vez que ganan nunca vuelven a, a regresar acá cuando vamos a sus oficinas no nos, ni nos reciben no están, etcétera, es una queja eh, abrumadora, digamos, y ahí eso quiere decir pues, que los que han pasado por este cargo han fallado en el sentido de que no están cumpliendo con esta función de representación porque no hay representación sin comunicación permanente con los ciudadanos. Entonces es un resumen, digamos, de lo de las funciones o de lo que debe hacer un diputado o una diputada.
1: Wow, no, bueno, pues me has abierto, nos has ampliado aquí el panorama, y me, como dicen en España, has abierto varios melones de los cuales quisiera este, ir probando de uno en uno, y, y bueno, tengo que comentar, porque me dio mucho gusto que conseguí tus datos, eh, que están en redes sociales, debido a que mi hijo te contactó en, en Facebook, y al, a los tres días okay. lo citaste a, a tres cuadras de, de la casa, entonces eh, también debo reconocer que con ningún otro candidato le ha pasado a mi hijo esa situación, ha citado a varios, así que pues de entrada darte las gracias, y después te contacté y aceptaste hacer el podcast eh, eh, sin, sin conocerme. Vaya, este, nos saludamos aquella ocasión que fue mi hijo a, a, a preguntarte. Pero bueno, pues eh, me parece muy interesante la perspectiva que le has dado a tu campaña de apertura y, y transparencia. Espero que siga así cuando ganes. Eh, en fin, eh, eh, abriste varios, varios, eh, varios caminos. Quería preguntarte economía. ¿Qué es lo que puede hacer eh, la legislatura local para dar a apoyos de reactivación? Yo he visto que en Estados Unidos eh, los apoyos, y no estoy pidiendo eso, yo soy ciudadano de aquí del Lerma, pero los apoyos van de mil a mil dólares para pymes. Eh, aquí, qué, ¿qué podría hacer la legislatura para apoyar una pyme, por ejemplo?
0: Mira, yo, exactamente lo mismo. Yo digo que no hay que eh, inventar el hilo negro ni el agua tibia. Eh, hay muchísimos ejemplos en, en otros países, desafortunadamente, de, de cómo se destina presupuesto público para apoyar, eh, bueno, digamos, en la pandemia, ¿no? Hubo muchos apoyos de este tipo para que las empresas, sobre todo las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas, sobrevivieran que no tuvieran que despedir a, a, a sus trabajadores, a sus colaboradores, o que pudieran eh, pues simplemente eh, mantenerse vivas eh, durante el confinamiento que detuvo la economía eh, en, pues, casi totalmente. ¿no? Aquí no, no se quiso hacer, esto lo estuvimos peleando sin cansancio desde la Cámara de Diputados Federal, y, y no se logró. O sea, hubo una negativa absoluta por parte de la mayoría eh, de Morena. Ahí sí toda la oposición estuvimos juntos diciendo no podemos dejar morir a, a, la, a, los, a los pequeños emprendedores que son además los que generan la mayor cantidad de empleos formales en este país, ¿no? Y, y se les dio la espalda. Entonces, ¿ahora qué sigue? ¿no? Esto ya, pues esa batalla se perdió este, en el Congreso Federal, pero ¿ahora qué sigue? Lo que sigue es precisamente cómo podemos rescatar los empleos, o mejor dicho, recuperar los empleos perdidos y cómo podemos detonar la generación de nuevos empleos. Y es muy sencillo. Eh, a, par a partir de créditos, eh, los empresarios no piden, he hablado con muchísimos de ellos, no piden que se les regale nada, lo que piden son apoyos y eh, a través de créditos. Créditos, obviamente, a tasas de interés más bajas que, el, que en un banco, o sea, que, que sean financiados por, por el propio, por, por, la, por la banca de desarrollo o por algún programa a nivel estatal, en el caso de nuestro estado, con eh, tasas más bajas, eh, suficientes para que sirvan realmente para financiar una reapertura o una apertura de un, de un negocio. Eh, en algunos casos justificados, poder autorizar que los impuestos se paguen después. Eso es a nivel federal, pero los que tienen que ver con derechos a nivel local también se puede hacer, por ejemplo, sí. o, in o incluso ser un intermediario para gestionar con CFE o con los municipios que son los que cobran el agua, eh, que se posponga el pago de impuestos. Cuando, cuando la situación lo justifique y lo amerite, ¿no? Yo creo que todo nuestro esfuerzo tiene que estar en este momento enfocado a la reactivación de la economía, a la recuperación de los empleos y, obviamente, pues seguir trabajando en, en trabajar, en resolver la innumerable... Este, cantidad de, de problemas que tiene nuestro distrito y nuestro estado, ¿no? Desde la inseguridad, te decía, la gente nos pide vigilancia, centros de salud, eh, iluminación, eh, programas sociales, los jóvenes piden muchísimo apoyo a gritos para que puedan tener un primer empleo, sí. en fin, son muchísimas necesidades, ¿no?
1: Sí, uh -huh. tengo, hay, hay otro pendiente que... Desde hace años, yo tengo 16 años viviendo aquí en Lerma, en el Distrito 4, eh, el, el río Lerma. Todos sí. los gobernadores, todos los diputados, el presidente municipal, desde hace 16 años, dicen, no, es que sí, vamos al saneamiento del río Lerma llegan y después, y esto ha pasado n veces, desde que yo estoy aquí, pero me imagino que antes también, y después de dos meses de estar en el gobierno, dicen, no, es que eso sale muy caro, y entonces mejor no. ¿Tú crees que hay alguna posibilidad de sanar el río Lerma, o por lo menos de prohibir que las industrias que están aquí en Lerma y Coyoacac tiren sus desperdicios al río, o de plano ya mejor nos olvidamos de eso?
0: No, mira, a ver, sin duda es un, es un asunto muy complicado, muy difícil, digamos, sanear un, un río, pero se puede, se puede y yo creo que se debe, porque se lo debemos, pues, a claro, a los que estamos ahorita todavía vivos, pero sobre todo a los que vienen a las nuevas generaciones. O sea, el mundo, el planeta que les estamos dejando, literalmente está en la basura o para la basura, y es algo que, que, que hemos fallado, digamos, como como generación adulta y por supuesto los que nos precedieron, y es algo que, que se debe de, de intentar y no nos podemos cansar de, de intentarlo. Ahora te voy a decir cómo, la verdad es que eso ya, es, ya existe, o sea, la, hay una norma oficial mexicana que establece o que regula eh, la forma en la que las empresas deben de pues de vertir sus aguas a, 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 a los ríos, ¿no? En este caso también, por supuesto, al río Lerma. Y el gran problema que tenemos es la falta de cumplimiento sí. de esa norma. O sea, no es sí. que tengamos que hacer una ley o una nueva norma, ya se ha establecido, pero hay una falta de cumplimiento que ahí, pues mira, yo nunca he sido diputada local ni he estado en el gobierno del Estado. Hay que ver qué es lo que está pasando. Si es un tema de corrupción que no lo dudaría, ¿no? O sea, ¿por qué este, no no se les obliga a las empresas a cumplir con esa norma que ya existe también está el tema de supervisión luego no hay dinero suficiente para para supervisores no y yo lo que creo es todo se puede con voluntad y compromiso todo se puede entonces eh, sin duda es uno de los grandes temas de nuestro distrito y de nuestro estado criterias nacional o sea el Río Lerma, este, llega hasta Sinaloa entonces es un y pasa por Jalisco, entonces es un problema nacional que debería de ser del primer orden y que en efecto ni los diputados federales, ni los locales, ni los gobernadores, ni los, ni los alcaldes han resuelto, pero que no podemos eh, rendirnos ante eso, ¿no? Entonces sí, yo lo tengo clarísimo y pues en lo que yo pueda está ahí todo mi compromiso por, por impulsar el saneamiento del río.
1: Muy bien, oye, pues esa la apunté, porque eh, es, eh, bueno, además de todo lo que dices y todo tu conocimiento sobre el río Lerma, es el mayor fluvial para la Ciudad de México, o sea, eh, no puede ser que, además de que se lo mande de aquí del Estado a la Ciudad de México, pues aquí no lo cuidemos, ¿no? Entonces... Hay que, hay que sacarlo para adelante y te lo recordaré ya cuando seas diputada. Mm. Este, siguiente, siguiente pregunta, y fíjate que esto lo he visto con vecinos, vecinas, yo eh, corro desde hace 16 años, salgo a correr aquí eh, por Lerma, corro por las calles de mi municipio, conozco a la güera de la pollería, los veterinarios, en fin, todos. Y lo que me han, lo que me han platicado, y esto... Eh, eh, frecuentemente y todavía es eh, pues la cancelación del seguro popular en la en especial preocupación por diabetes hay una epidemia de diabetes desafortunadamente yo sé que se resuelve con prevención pero ahorita tenemos enfermos y la reapertura de las estancias infantiles hay alguna posibilidad de que desde la legislatura local los diputados puedan hacer algo para para que vuelva a haber este, estancias infantiles y para que se vuelva a dar algún apoyo a los enfermos de, de diabetes aquí en el, en el Estado o, o también es muy caro, como dicen.
0: Mira, o sea, sí es muy caro, pero yo esa es precisamente una de, mi, de mis principales propuestas o, o compromisos de campaña. Generar un modelo de guarderías estatal. Si es que a nivel, si es que a nivel federal no se restituye ese, ese modelo, tenemos que eh, a nivel estatal generar ese modelo de estancias infantiles o guarderías públicas para que todas las mamás que tienen hijos pequeños tengan un lugar seguro eh, en donde dejar a sus, a sus hijos e hijas y que estos a su vez pues, estén en un lugar no solo seguro sino en donde coman bien y en donde se desarrollen en esa etapa tan, tan importante para las niñas y niños como es la primera infancia. O sea, la primera infancia es la etapa de la vida más importante de cualquier ser humano y eso no lo tenemos suficientemente visibilizado. O sea, ahí es en donde se desarrollan eh, el cerebro, en, en donde se aprende la mayor parte de las habilidades que van a durar para toda la vida o que no las vas a tener durante toda tu vida y entonces esa parte es fundamental, eh, fue una, pues la verdad es que yo digo que fue mezquino y atroz la desaparición de las estancias infantiles con este pretexto de eh, eran corruptos y la verdad es que al final del día pues no, no tenemos ahorita un, algo que lo haya sustituido y, quienes, y a quienes están amolando son no solamente las mamás que les cuesta de trabajo ahora encontrar cómo y dónde dejar a sus hijos. Bueno, hemos estado en pandemia, pero sobre todo a los niños más, a los pequeños en esta etapa tan, tan importante como es la primera infancia. Entonces, definitivamente se tiene que eh, asegurar presupuesto para, eh, digamos, eh, re recuperar ese modelo a nivel estatal, si es que a nivel federal no se recupera. Y la otra es la, el Seguro Popular, tienes toda la razón, también es una demanda que a mí me hacen todos los días en los recorridos, no solamente la diabetes, sino también el cáncer, Andrés. O sea, porque sí. atendía a estas dos enfermedades sí. y subsidiaba las quimioterapias. Entonces ahora una persona, y me tocó vivirlo, este, precisamente el eh, Lerma el día que nos vimos también conocía a una señora que vende lotes y pan en la calle y que me decía ahora yo tengo que pagar 17 mil pesos por quimioterapia o sea imagínate, obviamente yeah. no la puede pagar no la puede pagar y otra vez por pura mezquindad se están amolando a las personas que menos tienen, porque el Seguro Popular y las ciencias infantiles las usaban las personas de menos recursos en nuestro país y en nuestro estado. Entonces, bueno, definitivamente sí es una de las prioridades que yo este, quiero pues quiero impulsar como, como diputada. Hay una gran sensibilidad por parte de todos los candidatos que no somos de Morena para recuperar tanto las ciencias infantiles como el Seguro Popular.
1: Bien, oye, pues me, me, me parece excelente esa propuesta, ojalá regrese el Seguro Popular, porque sí, sí es muy necesario, y en especial en esos dos ámbitos, cáncer y diabetes. Ahora, mira, tengo otra eh, de transporte. Aquí en, en Lerma, en tu distrito, el Distrito 4, es un distrito muy sui generis en el Valle de Toluca. ¿Por qué? porque la gente que está en Toluca o Sinacantepec se queda en su zona, pero la gente de Lerma o Coyoacac, San Mateo, se mueve mucho entre estos municipios. Y, y bueno, la cuestión es esta. Para tomar un transporte público de Lerma, de San Mateo de Co o Coyoacac a Toluca, que son 20 kilómetros, puedes hacer hasta dos horas. ¿no? Es eh, completamente absurdo y... Eh, para ir a la Marquesa, que sigue siendo parte del Lerma, eh, no hay prácticamente un autobús. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es lo que se podría hacer? ¿Se puede finalmente hacer una, una legislación, un estudio de origen-destino que tanta falta hace para tener un servicio público de transporte adecuado? ¿Por qué? Porque también siempre que se le pregunta al gobernador, eh, pues la verdad es que parece que a los gobernadores les da miedo meterse con los que controlan al pulpo camionero del Valle de Toluca. ¿Qué, qué tan difícil es? No, ¿No podemos tener un buen transporte aquí en el Distrito 4 para poder ir a Toluca? Pues en 30 minutos, eh, no lo sé.
0: A ver, sí, sin duda. Ese, es, eso no, yo creo que no es un asunto de legislación, eso es, eso es, una, es un tema de política pública que depende mucho más del Ejecutivo que del, que, del, que del Legislativo, pero como te decía en un principio, sí podemos nosotros llamar a cuentas, ¿no?, al Ejecutivo, a ver qué estás haciendo, hay que hacerlo mejor, ¿por qué no lo estás haciendo?, exigirle un poco que, que cumpla con eso, igual que a los presidentes municipales, o sea, eso sí, sí le corresponde más a, más a ellos, pero desde el legislativo sí podemos estar revisando e impulsando pues, que hagan mejor su trabajo.
1: Bien, ahora una pregunta un tanto cuanto difícil que el, la, he, la he visto en redes sociales y es, vemos que en todos lados señalan que la alianza va por México y aquí en mi cuarto distrito veo que el PAN va por un lado, el PRI no he visto ni propaganda del diputado local, no sé qué vaya a ser, y el PRD menos. ¿Qué pasa aquí? ¿Nos puedes explicar aquí por qué no van en alianza? ¿Qué pasó? ¿No les interesó? ¿Qué sucede? ¿Qué le dirías al, ele al elector que está confundido eh, con este tema de va por México y ve que no, no, aquí en, en su distrito no es así?
0: Sí, bueno, en efecto, en el distrito 4 y, y, y en para la diputación local, para la diputación federal, que es el distrito 23, prácticamente son los mismos municipios. y las presidencias municipales de este distrito no se no se logró la alianza. Honestamente yo no sé por qué, yo no estuve a cargo de esas negociaciones. Fueron negociaciones que se hicieron entre las dirigencias de los partidos políticos a nivel estatal y hubo lugares en donde sí dijeron, necesitamos sí una alianza y en este no. Entonces bueno, no. En efecto, en efecto vamos solos. Creo que atienden esta, esta, esta decisión creo que atiende mucho más a dinámicas eh, locales que, que, que otra cosa, pero pero así sucedió. Entonces, en efecto, vamos solos, estamos compitiendo en este caso. Eh, yo creo que los competidores más fuertes somos eh, eh, el PRI, el, el que era, bueno, el, el que es al presidente municipal con licencia de LERMA. Jaime, eh, Margarito, que es el actual diputado local por Morena, que en el 2018 ganó, yo estoy segura que ganó por el efecto de López Obrador, sí. y yo por el PAN. Yo creo que nosotros somos los tres candidatos más fuertes, que estamos compitiendo por la, por la diputación local, y en efecto vamos, vamos separados.
1: ¿no? Muy bien, muy bien, qué bueno, hay que, hay que dejar claro que en este distrito van separados y hay que votar eh, diferente. Y bueno, Oye, entonces...
0: mira, nada más rápido, sí. quisiera destacar ya que estaba hablando ahorita de los candidatos sí. yo quisiera destacar que en, este distrito, que en este distrito local soy la única candidata mujer y creo que eso es un, eso es un gran diferenciador de cómo el PAN eh, pues apostó en este distrito por, por postular a mujer también el Distrito Federal la candidata es mujer, Cecilia Barberó y tenemos en el distrito varias candidatas a presidentes municipales, por ejemplo en Ocoibacac, que está Ale Maximino, pero también este, en Atizapán, también en, en Jalatlaco, son, son mujeres, ¿no? Entonces el PAN ha apostado muchísimo por nosotros las mujeres. Eh, y además, bueno, pues en mi caso ya lo dijiste tú, y Modestia, aparte, pues sí tengo una gran, gran experiencia como legisladora. A nivel federal y también he tenido mis experiencias en, 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 en administraciones locales y entonces, bueno, yo sí creo que es un 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 plus o una diferenciación importante porque eh, y aquí me, me permito hablarle a las mujeres si me permites cuando sí, está demostrado porque lo demostramos en la legislatura federal que esta vez que por primera vez hubo eh, la mitad de mujeres sí, eh, sí se avanzó muchísimo en la agenda de derechos a favor de las mujeres y de las niñas. Cosas que, en las que estábamos súper rezagadas, rezagadas en el, y rezagados en el país, las pudimos sacar adelante en, en tres años simplemente por el hecho de tener más mujeres como diputadas y senadoras. Simplemente el hecho de que por primera vez en la historia el Congreso de la Unión fue presidido al mismo tiempo por dos mujeres que fue en, en mi año precisamente como presidenta de la Cámara de Diputados y al mismo tiempo eh, Mónica Balboa en el Senado. Eso nunca había pasado en la historia del país, o sea, imagínate. Entonces, eh, es un momento, es el momento de las mujeres, de que por así que hasta que nos hizo justicia la revolución, ¿no? de poder sí. ejercer nuestros derechos políticos a plenitud, pero sobre todo de poder trabajar para las otras mujeres en temas en, las, en los que estamos en la lona, como las violencias, el Estado de México sigue siendo el primer lugar estatal en feminicidios, en violencias domésticas, no tenemos suficientes refugios para mujeres violentadas, ah, sí. la impunidad está tremenda, el machismo, la desigualdad salarial, esta falta de apoyos, como te decía, como las estancias infantiles que hacen que las mujeres no puedan salir a trabajar o, o, o tengan que dejar de estudiar. Entonces, bueno, yo sí quisiera resaltar eso y hablarle a las mujeres del distrito, que me den la confianza, porque desde ahí de verdad que vamos a hacer también un trabajo muy importante para las mujeres y las niñas y los niños.
1: Oye, fíjate que no había visto ese punto. Te pido una disculpa, tienes toda la razón. Yo soy, eh, me considero a mí mismo pro equidad, y me parece sumamente importante esto que dices, y es cierto, eres la única mujer que yo he visto hasta este momento como candidata, estoy convencido y seguro que Morena y el PRI no tienen candidatas, así que eh, gran, gran, gran punto. Todos son hombres y hay que, hay que romper el pacto porque eh, es una cuestión de justicia, no podemos ser un país justo si sí, la mitad de la población que son las mujeres no tiene acceso al poder desde su ejercicio. Gran punto Laura, gracias, gracias por comentarlo. Y ahora voy a pasar a, a, a una pregunta más, más difícil y esto también me lo han platicado y, y a ver qué me puedes responder. Acá eh, la gente, el pueblo, el de la tiendita, el de las frutas, lo que me han dicho respecto al pan... Eh, y pues es un comentario muy local, dicen, Oye, pero es que el PAN, eh, pues vemos ahí en YouTube que, que Ricardo Anaya no sabe ni agarrar un taco, este, pues ¿cómo voy a votar por el PAN? ¿Por qué habría que votar por el PAN? ¿Qué me, qué me puedes decir? Si, si conoce el PAN, las necesidades de la gente, ¿qué le dirías a aquel, a aquel elector que no está convencido de votar por el PAN?
0: Mira, yo, yo le diría al, al a, a los ciudadanos del Distrito 4 que no están convencidos de votar por el PAN, que vean Whisky Lucan, que vean eh, la, la, la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México, que vean Chihuahua con Maro Campos, que vean Aguascalientes, o sea, que vean otros municipios eh, y gobiernos estatales, Guanajuato, por ejemplo, no Querétaro. Que, están, que han sido gobernados por el PAN durante los últimos años y que vean las enormes diferencias que hay eh, en, en, en calidad de vida. Yucatán, ¿no? Mérida, por ejemplo, ¿no? que son lugares en donde el PAN ha gobernado eh, durante ya varios años y que la calidad de vida es mucho, mucho mucho mejor, desafortunadamente, que en, los que en muchísimos municipios del Estado de México, estoy enfocada al en distrito 4 pero dime el municipio que quieras en el Estado, ¿eh? o sea, estamos súper fregados de sí. todo a todo y ¿por qué? y, lo voy, a y voy a ser muy sincera ¿eh? no porque no haya recursos porque hay una tremenda corrupción de, 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 de gobiernos municipales y una tremenda indolencia de los diputados locales y federales de esos distritos y al final del día pasan los años y los años y los años, 20, 30 años y la gente sigue sin calle y la gente sigue sin luminarias, o sea, sin, sin luces en la calle y la gente sigue sin policía, sin vigilancia, sin patrulla. Entonces, la verdad es que da mucho coraje, o sea, a mí me da, yo estoy verdaderamente enojada de caminar las calles y, y, y de ver cómo la gente se asoma de su casa, No, en San Pedro, Tultepec, o sea, sí. no, te, no nos vamos muy lejos. Sí. Este, está, está buena la avenida principal donde están lo, los vendedores de muebles, pero, al, pero te vas no. una calle para atrás sí. y, y no hay pavimentación y la sí, gente es se funda y no puede salir de sus casas. Entonces tú dices, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI, después de 9, 12, 15 años de gobiernos, de aquí sí, aunque vayamos una alianza en lo federal, lo tengo que decir, del PRI a nivel municipal no les hayan podido poner la calle, no les hayan podido poner luminarias. Y entonces yo le quiero decir a la gente que nada más eche un vistazo, no tienen que viajar, que vean, que busquen las páginas de internet este, de los gobiernos o que pregunten de gente que vive en otros municipios cómo vive la gente en donde gobierna el PAN. Y es una diferencia, o sea, Mérida es... La, la ciudad más segura del país, y ahí el pan tiene gobernando un muy buen rato. Whisky Lucan es el gobierno mejor evaluado del Estado de México, y ese sí está pegadito a ¿no? Sí. Y muy cerca del Lerma, ahí sí lo podemos ver. Este.
1: Pues y, Querétaro, ¿no? Querétaro, Querétaro es muy emblemático, ¿no?
0: Querétaro, Guanajuato ha tenido problemas de inseguridad recientemente, desafortunadamente, pero los niveles de desarrollo económico. Son muy, son muy importantes. Querétaro, ¿no? Te decía Chihuahua con Maru Campos que ha hecho un gran gobierno municipal y va a ser gobernadora, estoy segura. Yo les, yo les diría este, que, 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 pues que se atrevan, que nos den la confianza, que se arriesguen. La decisión es muy fácil, Andrés. La decisión está en las manos de la gente y lo único que tienen que elegir es o sigo con los mismos o me arriesgo a un cambio que no es un salto al vacío, porque ya hemos dado como panistas resultados probados, en estos lugares no te estoy diciendo.
1: Bien, oye, y una, voy a aprovechar una pregunta más, porque ahora platicando de política llega a mi mente, hace una semana, algo así, 10 días, hubo unas inundaciones en Metepec y San Mateo Atenco, y en, uh -huh. en Facebook, Twitter ponían, eh, y bueno, ¿y dónde está el gobernador?, y otras personas contestaban de manera sarcástica, eh, no lo molestes, déjalo en su departamento de Interlomas. Y, y bueno, es broma, pero eh, ya llevamos, creo que cuatro años del gobierno de Delmaso, y no hay nada más que tarjeta rosa. O sea, si no te tocó tarjeta rosa, no esperes nada del de, de gobierno priista de Delmaso. ¿Cuál sería tu, tu opinión? ¿Por qué no está haciendo nada el, el gobierno? ¿Por qué deja que...? Que, que las políticas federales se apliquen, no, no, no levanta la voz, ¿qué, qué, qué pasa? ¿Hay algún. Eh, ¿hay algo que se pueda hacer desde el Congreso local? ¿Y pues cuál sería tu opinión respecto a la nula, nulísima actividad del, del gobernador, del Ejecutivo Estatal?
0: Mira, yo voy yo contigo, yo creo que siendo el Estado de México una entidad tan importante como, como lo es, somos, somos el, el estado más poblado eh, del país, tenemos el segundo este, PIB, es decir el Producto Interno Bruto más grande del país o sea, somos una una entidad eh, grande, poblada, con potencia importantísimo y tenemos un gobernador que creo que eh, pues, no sé, a veces da la impresión de que está escondido, ¿no? ¿Por qué? Yo creo que eso habrá que preguntárselo a él, si soy diputada local, pues se lo estaré preguntando o le estaremos exigiendo desde, el, desde la Cámara Local, pues que, que se vea más, o sea, que se vea más la, 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 la actividad del gobierno estatal. Hay que recordar que en el Estado de México también tenemos una mayoría de morena en el Estado, ¿no? Entonces, eh, yo no sé si le tiene miedo a esa mayoría de morena, no sé si le tiene miedo al presidente, no sé. Pero en efecto coincido contigo en que creo que nuestro gobernador y en general el gobierno del estado debió de haberse visto más y sobre todo en la pandemia, ¿no? Luego nos llegábamos a enterar de, sobre todo, este no sé, la gente que vive en el Valle de México, pues también luego se entera más de las cosas por el gobierno de la Ciudad de México que por nuestro propio gobierno, ¿no? Y eso creo que, eso creo que tiene que cambiar. Y pues sin duda, como te decía, es una función del, del, de, los, de las y los diputados locales exigirlo
1: Bueno, Mira, voy a aprovechar con una última voy a robarte tres minutos más, porque esta sí me sí me preocupa eh, enfrente de, de Lerma está como tú bien lo dijiste el municipio de Atizapán que no hay que confundir con Atizapán de Zaragoza que está ya en el, en el norte del estado, este es Atizapán a secas en el estado de México y ahí es, eh, eh, lo debes de saber, es donde más decesos, más muertes por habitantes vas en la, en la pandemia, o sea, es el estado que está, el municipio que tiene la peor crisis en, en, debido a la pandemia, y no hay ni una sola política pública para apoyar a la gente, yo me di una vuelta, y, y bueno, es un muerto por cada 75 habitantes cuando la segunda tasa de muertes que es la, eh, la alcaldía de Azcapotzalco es una muerte por cada 270 habitantes o sea, hay una verdadera crisis en Atizapán al grado, y yo fui el, el día sábado que las funerarias ya vendieron todos los féretros o sea, este, hay escasez de féretros eh, eh, ¿Qué se puede hacer? Eh, ¿A poco no se puede hacer nada para, para apoyar a, a nuestros eh, vecinos de, de aquí, de, de Atizapán, que se pues, están muriendo como moscas por el COVID?
0: Sí, Andrés, a ver, la respuesta es, sí se puede hacer, o sea, a, a cualquier problema que tú me digas, claro que se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo, a veces, ciertamente, desde el gobierno, eh, no, los recursos no son infinitos, hay, este, hay, hay a veces eh, limitaciones que a lo mejor no permiten resolverle todo a todas las personas, pero de que se puede hacer algo, siempre se puede hacer algo. Y aquí la, pre la gran pregunta es, ¿dónde están las autoridades municipales? O sea, esto nuevamente, y es, bien, y es bien importante recargarlo, resaltarlo no por lavarnos las manos, sino porque la ciudadanía tiene que saber a quién pedirle qué cosa. Y este, este tipo de asuntos le corresponden al gobierno, a los ejecutivos, al gobierno municipal, al gobierno estatal, al gobierno federal, y, y aquí la gran pregunta es ¿dónde han estado las autoridades actuales? ¿Dónde está el presidente, el presidente municipal de, de nuestros municipios? ¿Dónde está el gobernador? ¿Dónde ha estado el presidente de la república? Bueno, el presidente de la república ha sido el primero en decir, pues, no, no sirve el cubrebocas, luego sí sirve, luego me voy a poner la vacuna, luego no me la voy a poner, luego, o sea, ha, o sea, ha sido una inconsistencia por parte de las autoridades en el manejo de la pandemia, pues que por eso tenemos un montón de gente que primero decía que el COVID no existía, cuando, y luego que para qué se pone el cubrebocas. Hoy día en los recorridos muchísimas personas veo sin cubrebocas, sí. y esto tiene que ver precisamente con una inconsistencia y con una, y, y con una pues, ineptitud por parte de las autoridades eh, en el manejo de la pandemia y es tristísimo porque en efecto se han perdido miles y miles de vidas que podrían haberse salvado entonces yo te diría, tú me dices, ¿se puede hacer algo? claro que se puede hacer algo la gran pregunta es ¿por qué no se ha hecho? ¿y quién, claro. no, le ha, y quién no lo ha hecho? ¿no? Claro, claro. Y, eso, y eso es lo que los electores nos tenemos que, que preguntar y responder eh, de cara a las elecciones del 6 de junio es la gran oportunidad para castigar o premiar, castigar a los que lo han hecho mal y dar una oportunidad a los que, insisto, pues ya hemos demostrado que podemos gobernar y gobernar bien en donde la gente nos ha dado la oportunidad.
1: Perfecto, Laura, pues gracias por tu tiempo, gracias por contestar todas las preguntas. Eh, quiero decir que ninguna fue preavisada ni prenotificada, salieron aquí, por eso quizá el, 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 el desorden. Eh, pero muy bien, me, me gustaron tus respuestas, sé que no eres gobierno, sé que es una intención, pero también veo que tienes eh, una gran preparación y una gran experiencia y nos gustaría que llegaras a ser la, la, la diputada de nuestro distrito. Eh, pues gracias nuevamente y si tienes algo que agregar un último mensaje adelante
0: no pues agradecerte Andrés por esta enorme oportunidad de, de poder dirigirme a, a quienes te escuchan a través de este podcast la verdad es que yo lo valoro muchísimo porque porque también creo que se tiene que hacer mucha didáctica de la política como o sea, reflexionar como ciudadanos a cuestionarnos y, y estos espacios ayudan muchísimo, entonces te felicito también porque creo que estás haciendo tu parte como ciudadano y eso siempre se reconoce y se agradece y, y mi, última, mi último comentario a, a, a los oyentes sería eh, sé que hay muchísima enojo desencanto, decepción eh, frustración ya la gente te dice que ya no sé ni a quién irle porque ya este, pasó el PRI, pasó Morena y, y oh, en su momento pues también el PAN gobernó a nivel federal, en el Estado de México nunca hemos gobernado, etcétera, Pero eh, y en algunos municipios del distrito tampoco hemos gobernado, pero yo entiendo toda esa frustración y ese enojo y ese desencanto, pero mi reflexión de, de, de estos días es, a pesar de todo eso, tenemos que decidir como ciudadanos e ir a votar, porque si no vamos a votar, entonces alguien más va a ir a votar y va a decidir por nosotros, y, y puede que queden los mismos de siempre que no nos han resuelto, y puede que quede quienes, con quienes estamos enojados precisamente, ¿no? Entonces, yo sé que es difícil, entiendo y comprendo por qué la gente se siente así, pero creo que lo peor que podemos hacer es tirar la toalla, rendirnos... Y, y no salir a votar el día 6 de junio y dejar que otros decidan nuestro destino, ¿no?
1: Muy bien, muchas gracias. Ella es Laura Rojas, candidata a diputada por el Partido Acción Nacional, Distrito 4, Estado de México, la mejor de las suertes. Y esperamos volver a platicar contigo cuando ya hayas ganado para que nos detalles eh, la estrategia de Acción Nacional para servir de, de, de contrapeso en el gobierno del Estado
0: así es Andrés, muchísimas gracias por la oportunidad, de nuevo mil gracias estoy a la orden y seguimos en contacto,
1: seguimos en contacto, que tengas muy buena noche
0: igualmente, hasta luego
1: hasta luego